0: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert, want we nemen het belangrijkste economische nieuws nu met je door. En uh, de kogel is door de kerk. Nou, inderdaad, Duitsland krijgt een gigantische chipfabriek. En dat is een, ook een gigantisch lucratieve deal, want het is een deal met Intel, de chipbouwer. Want die krijgt maar liefst. 10 miljard euro aan subsidie daarvoor. Intel verwacht zelf dan weer 30 miljard euro kwijt te zijn... met de bouw van de chipfabriek. Die moet in Maagdenburg komen. En in 2027 operationeel zijn. Paul Verhagen van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe groot moet zo'n fabriek worden?
1: Ja, dat zijn wel een paar duizend banen en uh, nou ja, 30 miljard, dat is een vrij groot uh, bedrag. Het is niet de allergrootste investering in chipfabrieken, maar het zit wel uh, richting de, de top, zeg maar. Dus uh, TSMC zit richting 40 miljard, dus uh, aanzienlijk bedrag wordt hier geïnvesteerd.
0: Ja, inderdaad, maar TSMC uh, zit in Taiwan. Uh, als we dit dan in Europees perspectief kijken, hoe, uh, hoe belangrijk is dit dan voor de Europese chipindustrie?
1: Ja, het is belangrijk omdat die, die hele industrie is eigenlijk leeggelopen binnen Europa. En dit zou dan een van de eerste echt grootschalige uh, terugkeren zijn. En er is natuurlijk onlangs ook de EU Chips Act in uh, het Europees Parlement geaccepteerd. En dit zou dus een van de eerste fabrieken zijn die onder die uh, termen dan terugkomt naar Europa. Dus dat zou eigenlijk een vrij uh, snelle indicatie al zijn... dat het Europees beleid inderdaad uh, ook uh, consequenties heeft. Dus dat zou mooi zijn.
0: En worden daar dan ook de, de meeste high-tech chips geproduceerd...
1: Uh, dat is nog onduidelijk. Dus Intel loopt relatief achter als het gaat over echt uh, de, de high-end chips. Uh, maar dit zijn inderdaad wel richting de, het einde van de spectrum chips. Mm -hmm. um, het is onduidelijk precies welke nanometer dat vooralsnog is. Maar het zal ergens in de buurt zijn van wat er in je computer en dergelijke zit. Re eerder richting je computer dan richting de auto's, zeg maar. Okay. Dus inderdaad wel uh, hoge toepassingen.
0: Maar dan uh, maakte Intel ook nog vandaag bekend... dat ze een fabriek te waarde van 23, 23 miljard euro in Israël gaan uh, bouwen. En ook in Polen moet een nieuwe fabriek gebouwd worden. Is het bedrijf bezig met een inhaalslag?
1: Ja, dus Intel loopt al een tijdje niet zo lekker. Dus uit de grote chipsbedrijven is het eigenlijk de enige die in het rood staat... als je het uh, over de afgelopen vijf jaar bekijkt. Hun, hun aandelen zijn met zo'n 30% afgenomen... In de afgelopen vijf jaar. Terwijl als je naar de Nvidia kijkt, die zijn met 600% gegroeid de afgelopen vijf jaar. Ja. Dus ze lopen al een tijdje een beetje mank. Um, en ze zitten in een beetje een moeilijk scenario waar ze zowel kosten moeten afdekken en ook moeten investeren. Dat is niet een heel aangenaam positie, maar er komt natuurlijk heel veel subsidie van de Amerikanen aan. Dus Intel is wat dat betreft eigenlijk too big to fail. En maakt er ook eigenlijk geen gebruik van door de subsidies uh, aan te boren.
0: En als we nu naar de chipmarkt van Europa kijken, van Amerika en China... met deze deal, hè, en stel dat dat dan ook die grote fabriek in Polen komt... staan wij dan sterker ten opzichte van die andere twee wereldmachten?
1: Je staat sterker dan hiervoor, maar ik denk dat je nog uh, vrij ver moet gaan... voordat je echt competitie aan te gaan met Amerikanen of Taiwan. Kijk, realiseer je dat als het gaat over TSMC... 90% van wereldproductie van chips die komt uit Taiwan. Dus dat gaat nog echt wel even duren... Voordat dat wordt afgebouwd. Uh, en die fabriek wordt ook pas operationeel in 2027. Dus dat is een wedstrijd van de lange adem. Maar het zijn wel in die zin positieve indicaties dat eraan wordt gewerkt. Dus dat is goed. Dankjewel, Paul
0: Verhagen, high-tech expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. The Daily Move. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Om de inflatie te beteugelen moet iedereen zijn steentje gaan bijdragen. Dat vindt de Nederlandse bank. Bedrijven moeten hun winst niet extreem laten groeien... maar vakbonden moeten tegelijkertijd niet gaan overdrijven in hun looneisen. Dat zegt DNB-directeur Monetaire Zaken, Olaf Slijpen. Wat je niet wil is een situatie waarin lonen gaan omhoog... prijzen gaan omhoog, et cetera, et cetera. Daar zitten we nog niet in. Maar ik vind dat we daar ook niet in terecht moeten komen met elkaar. Een soort sociaal conflictmodel, daar zijn we nog nooit beter van geworden. Ja, en de overheid wordt ook niet gespaard door de DNB. Dat begrotingstekort moet echt omlaag worden gezegd... want dat is olie op het inflatievuur. En wil de Nederlandse industrie verduurzamen... dan zijn fossiele subsidies juist nodig... Dat zeggen 300 bedrijven en belangenorganisaties vandaag in een pagina grote advertentie in de kranten. Het woord fossiele subsidie, dat klimaatactivisten vaak in de mond nemen, geeft ook een beetje een vertekend beeld, zegt Ewald van Hal, directeur van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. En dat is een belangrijke vereniging voor bouwmaterialen van klei. Omdat, zoals bij ons, de energie ook uh, onderdeel is van het proces... dus ook een grondstof is. Maar er zijn ook situaties waarbij de energiegebruik degensief wordt belast. Bijvoorbeeld omdat er heel veel wordt gebruikt... of omdat collectieve doelen worden gediend. Hè. Denk bijvoorbeeld aan behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Dus kortom, er zijn hele goede redenen te bedenken... waarom iets fiscaal gestimuleerd wordt. En de Indiaanse luchtvaartmaatschappij Indigo van Pieter Elbers... bevestigt een mega-order van 500 vliegtuigen bij Airbus... De deal heeft een waarde van omgerekend ruim 50 miljard euro... en is een record voor het Europese Airbus... dat er ook in een felle concurrentiestrijd is... met de Amerikaanse rivaal Boeing. Abonneer trouwens even op Economie Update in je podcast-app... want dan krijg je dit belangrijkste economische nieuws... als je het niet op de radio hoort. Gewoon als podcast om zes uur binnen.